0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43 Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Segunda-feira chegando, 5 de junho de 2023, muito bom estar na sua companhia e juntos meditarmos a palavra de Deus, que com certeza faz toda a diferença na nossa vida. Não se esqueça de nos acompanhar nas outras plataformas, no Spotify, no YouTube, Peregrinos do Rocio, lá tem outros conteúdos, é só ir e conhecer a nossa playlist, o último que colocamos foi a explicação dos dons do Espírito Santo, um a um. Então não deixe de acompanhar e também apoiar essa nossa missão. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que Ele ensinou com a Sua Palavra e testemunhou com o Seu sangue. Amém. Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o um empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros Esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos seus olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da recusa dos líderes do povo em aceitar a sua autoridade sobre a sua vida e a de Israel, Jesus narra a parábola dos lavradores assassinos. Os ouvintes sabem muito bem o que é uma vinha. A vinha representa o povo de Israel. Os profetas sempre falaram disso e também sabem quem é o mestre que plantou, guardou e cultivou. É o Senhor Deus. Com um olhar muito rápido na história do povo de Israel, Jesus se apresenta como filho enviado para salvar a vinha. E ele a salva mesmo ao custo de ser caçado e morto. Com essas palavras, Jesus esclarece aos seus ouvintes de onde vem a sua autoridade, do amor de Deus pelo seu povo. É o amor sem limites que Jesus vive pelo povo de Deus que estabelece a sua autoridade e a da sua palavra. Não é o papel que sustenta a autoridade de Jesus, mas o seu amor e serviço até a morte. Esta é a lei que preside a vida da comunidade cristã. E Jesus é a sua manifestação mais elevada. Ele ama os seus, aqueles que o Pai lhe deu mais do que a sua própria vida. Por isso, ele tem autoridade sobre a vinha. Eles tentaram capturá-lo, mas estavam com medo, escreve Marcos. E para enfatizar que não foram eles que o mataram, é o próprio Jesus quem se entrega para que a vinha não seja abandonada, mas cresça e dê frutos. Como então, caro ouvinte, não acolher um Senhor que ama tanto o seu povo? <música> Hoje a igreja celebra São Bonifácio, o apóstolo da Alemanha. Nasceu na Inglaterra, filho de uma família abastada. Foi contra a vontade do pai, quando ainda muito jovem, escolheu a vida monástica. Estudou teologia nos mosteiros beneditinos e teve por mestre um abade que acabou tornando-se professor no mosteiro. Foi ordenado padre aos 30 anos escreveu a primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Em 716, deslocou-se como missionária frísia para ajudar São Vili na conversão dos frízios, habitantes locais que falavam um idioma semelhante ao anglo-saxão com que ele pregava. Mas os seus esforços redundaram em nada. A partir do momento em que se declarou a guerra entre Carlos Martel Prefeito do Palácio do Reino dos Francos E Redebaldo I dos Frízios, Retornou por isso ao seu mosteiro Seu segundo deslocamento ao continente europeu Se iniciou em 718 Foi a Roma onde conheceu o Papa Gregório II A fim de demonstrar a sua submissão à Diocese de Roma O Papa lhe deu o nome de Bonifácio Tradução literal de Vinfrido e foi enviado à Germânia com a missão de evangelizar e de reorganizar a igreja nessa região ainda bárbara. Ao longo dos cinco anos seguintes, Bonifácio viajou por territórios que modernamente fazem parte dos estados alemães e ainda pela região da Frísia. No dia 30 de novembro de 728, foi eleito bispo de todos os territórios da Germânia, que ele trouxera para as mãos da igreja. Um acontecimento-chave da sua vida aconteceu em 723, quando derrubou o carvalho sagrado dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Fritzlar, e construiu uma pequena capela no local onde hoje se ergue a Catedral de Fritzlar, e onde se viria a estabelecer a primeira sede de bispado da Alemanha, no norte antigo, Limes, no Romano, junto do povoado fortificado Franco, numa montanha próxima da cidade, junto do rio Éder. Aliás, este acontecimento é considerado como início formal da cristianização da Germânia. Em 732, se deslocou de novo a Roma para comunicar ao Papa os eventos ocorridos desde o último encontro, e Gregório III conferiu-lhe o palio como sinal da investidura do arcebispado, tendo autoridade sobre toda a Germânia. Bonifácio jamais perdeu a esperança de converter os frísios. Em 754, retomou a frísia com um pequeno grupo de seguidores. Batizou um grande número de pagãos e marcou o um encontro para a confirmação dos novos batizados. Contudo, em vez dos seus convertidos, um banho de pagãos armados apareceu e assassinou o arcebispo Bonifácio. Os seus restos mortais viriam a ser enterrados na abadia de Fugda, atual catedral de Fugda. São Bonifácio foi declarado santo e mártir pelas igrejas católica romana e ortodoxa oriental, sendo celebrado no dia 5 de junho, data da sua morte. O Papa Pio XII, na encíclica Eclésio e Fastos, do dia 5 de junho de 1954, Dirigida às igrejas da Inglaterra, Alemanha, Áustria, França, Bélgica e Holanda, comemorou o 12 centenário da morte deste bispo e mártir da igreja. São Bonifácio, grande pai dos povos germânicos, nós pedimos para eles a graça de uma nova conversão, uma restauração. Protegei-os, defendei-os da morte eterna, inclusive das astúcias do mal, e aos seus descendentes as graças necessárias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e que tudo de bom aconteça na sua vida.